0: At
1: Vamos a hablar de lo que había anunciado Hugo Mario y es la noticia de Turquía, la noticia de Rusia de la posibilidad o ya la implementación de la tercera dosis. Es decir, no solo de ponerse dos dosis, sino de ponerse una tercera y por eso esto ha empezado a surgir porque está la expansión de la variante Delta. Valeria, que la variante Delta es la que está llegando a hacer un caos en el Reino Unido y es la que nos está asustando ahora, ¿no? COVID en
2: esteroides, le dicen así, lo dijeron así los del CDC y Fauci en Estados Unidos, Camila, es una variante extremadamente contagiosa, usted nada más se contagia estando ocho segundos expuesto al virus, eh, no está probado que sea más mortífera y sí está probado que responde a las vacunas, pero pues es, es un tema de alta preocupación, Camila.
1: Y por eso vamos a hablar con la doctora Mónica Gandhi Valeria. Ella es la directora médica de enfermedades infecciosas del Hospital General de San Francisco en Estados Unidos y es una de las científicas más respetadas en ese país. Entonces eh, voy a saludar a la doctora Mónica Gandhi. Doctora Gandhi, bienvenida. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue para Colombia. Gracias. Doctora Gandhi, mire, tengo una pregunta, y es para todos aquellos escépticos y en medio de tanta desinformación, porque aquí en Colombia nos está pasando, ¿las vacunas son seguras, sí o no, para ya quitarnos esa, esa, esa duda de encima?
0: Sí, creo que son muy they todos tienen diferentes mecanismos de acción, algunos usan mRNA para codificar para a part of the virus, the spike protein. It makes you make an immune response against it. The Sinovac, the Sinopharm are actually both inactivated whole vaccines. But at this point in the world, there have actually been 10.7% of the world's population uh, received full vaccination. Three billion doses have been given out. And we really have not seen concerning safety signals across All those people. So they really are safe and in countries that are vaccinating fast, they are really bringing down deaths and
1: Permítame, vamos a traducir, doctora Gandhi, hoy. Doña Mariana Palau, que no la ha saludado, usted nos va a ayudar hoy con la traducción de la doctora con quien vamos a hablar de muchas dudas que tenemos sobre las vacunas. Claro que sí, Camila. Le digo lo que acaba de decir la doctora Gandhi. Dice que ella cree que son
3: muy seguras. Tienen distintos mecanismos de acción, ¿cierto? Unas utilizan es la proteína que le llaman la, la proteína Spike que genera esta, esta respuesta eh, a la humanidad, des, la, la inmunidad, perdón. Después también está la Sinovac, la Sinopharm tiene como una parte del virus que está inactiva, pero en este punto en el mundo ya hemos vacu vacunado a suficientes personas para saber que no hay ninguna preocupación, que no hay una señal ahí afuera eh, con suficientes personas que nos genere alguna eh, preocupación. Y aquellos países que están va vacunando muy rápido, pues es a los que mejor las está yendo.
1: Doctora Gandhi, mire, hemos recibido de algunos oyentes una, una información sobre la relación que existe entre la vacuna de Pfizer, que es como la mejor que dicen muchos que quieren ponerse, con algunos casos de parálisis de Bell, que es la, la parálisis de la, de, la, de la cara. ¿Es cierto que existe alguna relación entre esa vacuna y la parálisis de Bell? ¿Debemos preocuparnos, sí o no?
0: No, that's a great question, and there was, at the beginning, a concern that there may be bells or facial paralysis. There was a one case with the AstraZeneca in the trial, but with the Pfizer vaccine, we have not seen neurologic symptoms like this. And again, actually, of those 3 billion doses given out worldwide, frankly, 20% Uh, 67% of them have been the Pfizer vaccine and not seen that as a safety signal that it causes Bell's palsy or facial paralysis that can occur for other reasons, but it doesn't look like it's linked to the vaccine.
3: Camila, no hay nada que nos diga que esta parálisis de Bell o cualquier eh, forma de parálisis facial esté vinculada a la, a la vacuna de Pfizer, entonces no hay por qué preocuparse, ¿cierto? Hubo alguna preocupación al principio, parece que hubo un caso eh, en los, cuando se hicieron los estudios con AstraZeneca, pero en la vacuna de Pfizer no se ha visto ningún síntoma neurológico, ninguna. Es más, aproximadamente el 67% de las dosis que se han vacunado allá afuera han sido de Pfizer de Pfizer y ninguna ha tenido, eh, ha demostrado eh, resultar en este tipo de, de consecuencias, si se podría decir así.
2: Señora Gandilla, estamos viendo como en Chile, por ejemplo, los casos pues, siguen en aumento a pesar del alto porcentaje de personas vacunadas, eh, sobre todo pues porque en este país están vacunando eh, mayoritariamente con la vacuna china de Sinovac. ¿Usted cree que en el caso de la vacuna china se va a necesitar una tercera dosis?
0: No, I do not think a third shot is needed for the Delta variant. The way to think about Delta is it is yet another variant. We had Alpha, we had Beta, we had Gamma, and now we have Delta. And these are all more fit. Delta is more fit. If it's trying to get around for the unvaccinated, it will find the unvaccinated and be the dominant viral strain increasingly. However, there is no evidence that these vaccines don't work just fine against the Delta variant. In fact, there was data from the Public Health Foundation in England that showed even after one dose of the Pfizer vaccine, 88% effective against symptomatic infection, 94% effective against hospitalization, two doses, 96% effective against hospitalization. And uh, and actually, same with the AstraZeneca, but it did take two doses for sure. So the our vaccines, the variants cannot evade our vaccine immunity. It actually has to do with with our T cells, uh, which are one form of the immune response that vaccines make. And T cells line up across the spike protein to kill that virus. So there are about a hundred T cells that line up across that spike protein. If you have 13 mutations like with the Delta variant, you still can't get around our immunity.
1: Pues ahí está esta pregunta Valeria es importante, es importante porque es la duda que tenía Hugo Mario y esto nos relaciona con lo que está pasando en Rusia y en China Mariana, y es lo que nos dice la doctora sobre si se necesita o no una tercera dosis ahora que tenemos la variante Delta asustando al mundo. Exacto. Ella dice que no. Que para
3: nada. Eh, a ver, la manera en como usted lo pueda pensar es que sí, la variante Delta es simplemente otra variante, como alfa, la beta, la gama que discutimos aquí el otro día, ¿cierto? Pero, digamos que la Delta puede ser un poco más fit, o sea, ella es más hábil en esparcirse, en infectar a más personas, ¿cierto? Pero la evidencia dice que las vacunas son igual de efectivas en prevenir eh, que esta enfermedad se vuelva mortal. Eh, dice, por ejemplo, que tanto la AstraZeneca como la Pfizer han mostrado una gran efectividad en contra de la hospitalización. En el caso de la segunda dosis de AstraZeneca, por ejemplo, era del 96%, evitaba la, la hospitalización. Entonces, las variantes no pueden evadir nuestra inmunidad. Tiene que ver mucho con el tema de las, las ella las llama las T cells, no sé cómo se llama. son unas células de nuestros cuerpos, ¿cierto? Y ellas son más o menos las que entrenamos eh, para que con esta proteína se pueda combatir el, el virus. Tenemos unas 100 de estas células listas para combatir el, el virus y esas 13 mutaciones, pues se van a encontrar con esas células, así que eh, las, las vacunas son efectivas.
2: Digamos, doctora Gandhi, que, que usted me respondió eh, teniendo el contexto general de las vacunas, pero yo quiero insistirle en mi pregunta anterior sobre la vacuna Sinovac por lo que estamos viendo en Chile. Y Chile, de hecho, pues está mirando desde el gobierno si eh, van a, 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 a tratar de, de traer o de, o, de, o de inocular una tercera dosis. Es una decisión que aún no se ha tomado, pero que se replantea. ¿Usted qué piensa sobre esta vacuna y sobre la decisión de Chile de pronto de, de poner una tercera dosis?
0: Yes, I do actually think of all of the vaccines that we have out there, and we have six that work against the spike protein, and then three that are just the whole virus killed and put inside uh, the, the vaccine. The Cinevac and the Cinefarm seem that they are not as effective as the spike protein vaccines. Um, there were cases that went up in Chile, like you said, in Brazil. And it took a while for them to come down. Uh, it, they may not block transmission as well. By the way, I do think they block your ability to get severe disease, but they didn't block the ability to get more mild infections. So of all the vaccines, these are the vaccines that I would recommend a third shot, Sinovac, uh, and that would be with an mRNA or, a, um, or an uh, adenovirus DNA vaccine. Those are the only two that are not as great.
3: Bueno, pues sí, Valeria, digamos que ella sí piensa que, de todas, las que de, todas las vaccinas, perdón, de todas las vacunas que existen ahí afuera, y creo que en este momento tenemos seis, eh, la Sinovac y la Sinopharm parece que no son tan efectivas como las otras, las que manejan la proteína, ¿cierto? Eh, parece que no bloquean la transmisión tan, tan bien como las otras y... Eh, si sí son buenas, sin embargo, evitando que a usted la tenga que hospitalizar. O sea, evitan esa eh, mortalidad o evitan que su enfermedad se vuelva severa. Eh, pero ella sí cree que de pronto esas vacunas con, con la proteína, las que ella llama el mRNA, pueden ser más
0: efectivas.
4: Entonces, profesora Gandhi, para que nos quede muy claro eh, a nosotros y a los oyentes, usted recomienda que si una persona que fue vacunada con dos dosis de la vacuna Sinovac la tercera que reciba sea de Pfizer o de AstraZeneca?
0: Yes, it would be better if that third shot is with AstraZeneca or Pfizer, because actually there are now quite a few studies that show that mixing vaccines, giving one of one type and another of another type, actually increases your immune response. It's called heterologous vaccination. So, yes, the third shot, not with the Sinovac, but with the Either the Pfizer or the um, uh, AstraZeneca.
3: Eh, sí, Sebastián. Ella piensa que sí, sería mejor si la tercera dosis, si usted se la va a poner. O sea, si usted se puso la Sinovac o la, o la de Sinopharm, póngase, según ella, eh, sería una buena idea ponerse la AstraZeneca o la de Pfizer. Porque ya tenemos estudios, según ella, que nos demuestran que mezclar las vacunas en verdad incrementa la respuesta inmunológica que tiene su eh, cuerpo o su organismo ante el virus.
1: Que de esto, Valeria, habíamos hablado y había muchas preguntas de los oyentes. ¿Se acuerda de qué tanto se puede mezclar una vacuna con otra? Si le toca Sinovac, ¿se puede poner una segunda dosis, por ejemplo, de Pfizer? En caso dado de que usted pueda viajar a Estados Unidos, que es donde la gente está viajando, si le tocó Sinovac en, en nuestro país y, puede, y viaja a Estados Unidos, ¿se puede poner una segunda dosis de Moderna? Lo que dice la doctora Gandhi es que los estudios mencionan que esto sí incrementa la respuesta contra el virus. Sí, eso es lo que se está estudiando hasta ahora, es
2: que con esto del coronavirus, eh, pues Camila, todo es tan nuevo que hasta ahora están sacando estudios y parece que mezclar las vacunas es positivo y, y aumenta los anticuerpos. Pero yo le quiero preguntar a, a la doctora Gandhi eh, sobre el uso de las mascarillas, porque lo que está pasando en Estados Unidos y lo que ha dicho los CDC es que las personas vacunadas pues ya pueden dejar de usar mascarillas, incluso en espacios cerrados. Y estamos viendo como en otras partes del mundo se está siguiendo esta misma política. ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Usted recomienda seguir usando la mascarilla a pesar de estar vacunados?
0: Yeah, this is a very good question because you're right that the United States CDC said that if you're vaccinated you don't have to wear a mask indoors or outdoors and if you're unvaccinated keep the mask on. Now, I in general agree with the CDC. However, there are places in the world where there's a lot of infection still circulating. And if you have high rates of community transmission, lots of virus still in your community, even though you're vaccinated, you can get a breakthrough infection, more likely if you have a lot of virus around than if you have a little virus around. So my recommendation actually is to keep on masking even as a vaccinated until your community rates Of transmission come down. What what we define as that definition is if you're doing a lot of testing, basically a hundred uh, cases uh, over a hundred thousand in a seven day period, or even better, looking at hospitalizations, less than five hospitalizations over a hundred thousand people means you don't have very much virus in your community. Mm,
3: okay. And um, bueno, Valeria. In conclusion. Si sí, póngase la máscara. O sea, no quiere decir esto que los CDC estén equivocados en decir que usted, si está vacunado, se puede eh, no poner la, la mascarilla dentro eh, o fuera, ¿cierto? Pero ella dice que todo depende de la comunidad en la que usted vive, ¿cierto? Si hay mucho virus dentro de su comunidad, usted debe ponerse la, la, el tapabocas así se haya vacunado o no. Eh, lo que pasa es que, a ver, así usted esté vacunada, si hay mucho virus, igual se puede contagiar. Puede que la, la, eh, la enfermedad no le dé duro, pero igual se contagia. Y el punto es evitar el contagio. Entonces, si usted está en una comunidad donde hay mucho contagio, en donde hay mucho virus, pues entonces póngase la mascarilla. Ahora, ¿cómo sabe usted si su comunidad tiene mucho contagio? Ella dice que si tiene más de 100.000 casos en un periodo como de siete días o menos... Es, una, es un caso preocupante y póngase la mascarilla. También si sí hay más de 100 mil personas, eh, cinco, cinco personas hospitalizadas por cada 100.000 mil personas, ahí también eso es una señal de que hay
1: eh, el virus está por todos lados. Entonces ahí esas son circunstancias en las que usted se tiene que poner la mascarilla o debe. Y ese es el caso nuestro, Mariana, el caso de nosotros en Colombia que toca sí. ponerse el tapabocas así nos hayamos vacunado porque nosotros estamos teniendo en promedio casi que 30.000 mil contagios, contagios diarios. Y así estemos uh -huh. vacunados, no podemos bajar la guardia. Y por eso, eso me lleva a hacerle la última pregunta a la doctora Gandhi, pues eh, agradeciéndole su tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada, pero ha sido clarísima en sus respuestas. Doctora Gandhi, nos preguntamos, yo creo que los ciudadanos del mundo es... ¿Cuándo podemos decir que le ganamos al COVID-19? ¿Cuándo estima usted que esta pandemia va a llegar al final y ya podemos descansar de esto que ya lleva un año y medio?
0: You know, at this moment, it is not even close because we have not given vaccine worldwide to everyone. And the problem is that we are focusing on countries that can afford it. And we are not giving out vaccines to countries that can't. Right now, sub-Saharan Africa is having big surges in infections. We need 11 billion vaccines to be given outside to the world, essentially to get 70% of people uh, vaccinated. We have only given out 3 billion doses. We have 8 billion to go. And what that means to me is the whole world should be focused on getting people the vaccine, getting countries that uh, can't purchase it, the vaccine, giving it, donating it, helping make manufacture, getting it to other countries, because the vaccine is, the, 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 the pandemic is only over when it's over for all of us. I think that if we had the will, we could get the world uh, vaccinated. In this calendar year, we could end it by the end of 2021. However, I don't see that commitment, unfortunately, yet um, by richer countries and by, uh, uh, and by everyone pulling together. And I don't actually think that vaccine distribution is going to be completed until mid-2022. And that's when the pandemic will be over.
1: Antes de, de su traducción, Mariana, permítame despedir a la doctora Gandhi, que les recordamos a los oyentes, es la directora médica de enfermedades infecciosas del Hospital General de San Francisco, y es una de las científicas más respetadas en este tema en Estados Unidos. Doctora Gandhi, qué placer haber hablado con usted y que nos haya dado tanta claridad en torno a lo que está pasando con el COVID y las vacunas. Feliz día allá en California.
0: Thank you. thank you, you.
1: ¿Qué nos dijo Mariana al final la doctora Gandhi sobre cuándo vamos a salir de este calvario? Camila, que el problema en verdad es la desigualdad en cuanto a quién se está poniendo la
3: vacuna y en qué países, ¿cierto? Mientras que en los países ricos mucha gente se pone la vacuna, en los países pobres pues no. Ella estima que se necesitan 11 billones o trillones de vacunas eh, y eso más o menos significa que la población mundial, de la población mundial el 70% de la población estaría vacunada. En ese punto la pandemia estaría controlada. En este momento solo tenemos 3 es trillones, tenemos 8 nos faltan ocho. Entonces, el mundo entero se tiene que enfocar en llevarle la vacuna, en donar la vacuna a todos esos países que no han podido vacunar como los países desarrollados han podido. Eh, ella dice que si existiera la voluntad, eso se podría lograr, lograr a finales de este año. Es decir, podríamos controlar la pandemia, este año se terminaría. Pero ella no ve ese compromiso por parte de los países ricos, entonces, pues piensa que lo que puede pasar es que eh, a mediados del 2022 de pronto se pueda lograr vacunar a toda esta gente.
4: ¿Qué, qué concluye yo, Camila, después de escuchar a la doctora Gandhi? Que con dos dosis de cualquier vacuna, bueno, como Sinovac, por ejemplo, usted queda inmunizado, pero no está de más un refuerzo, una tercera dosis, así sea de otra farmacéutica.
1: Claro, pero ella dice que, por ejemplo, en el caso de Pfizer no se necesita una tercera dosis, usted con las dos sí. está inmunizado, o sea, no es que ahora nos van a decir que obligatoriamente nos tenemos que poner un tercer shot de la vacuna.
4: Claro, no no es obligatorio, y por eso yo hacía referencia a Sinovac, ah, que es la gran duda que existe. Dice ya no está de más un, un refuerzo, una tercera dosis, así sea de, de Pfizer o, o, de, o de AstraZeneca. Entonces, Pero es que bueno.
3: también... Hay, hay, hay un problema con ponerse la tercera dosis y es que pues esas dosis también pueden llegarle a gente que nunca se ha, o que no se han podido vacunar todavía claro. es decir si lo que tenemos que hacer es vacunarnos todos los máximos que podamos posibles en, el menor, en la menor cantidad de tiempo entonces pues la tercera dosis sí me parece un poquito egoísta en este momento
4: claro la idea no es quitar no es, quitar una es dosis inviable. A, hay que no se ha vacunado eh, Valeria por eso yo comentaba hace hace unos instantes que mucha gente que tiene la posibilidad de viajar a Estados Unidos lo está haciendo para recibir la vacuna de Janssen después de haber recibido dos dosis de Sinovac en Colombia. Eso lo están haciendo muchas personas.
2: O sea, lo están haciendo para reforzar eh, los anticuerpos, pero... Pero a mí, a mí lo que pasa es que con todo este tema del COVID, Camila, que lo hemos dicho muchas veces, hay demasiada información contradictoria. Es que esta semana salió el presidente de Moderna a decir que hay que tener cuidado, que el COVID puede ser endémico, que puede ser como la influenza, que mute, que vamos de pronto a necesitar una vacuna todos los años. Y por otro lado salió un estudio diciendo que no, que puede que nosotros eh, vayamos a tener anticuerpos de estas vacunas Pfizer y Moderna, que usan el RNA mensajero muchísimo tiempo por muchísimos años, entonces yo la verdad es que quedo loca, yo quedo loca fue esas esa, esas afirmaciones de el presidente Moderna fueron muy criticadas, pero igual uno ya no sabe, creo que
1: es que nadie sabe no, por eso es que nadie sabe y tenemos información por todos lados. Pero escuchar a esta científica, creo que ya fue clarísima, Mariana, o no. Era fue súper clara en el tema de la segunda dosis, de la tercera dosis, de cuándo esto se va a acabar y ella, y básicamente, en el 2022, ¿no? O sea, tenemos esperanza para finales sí. del próximo año. Imagínese si nosotros sí. tenemos elecciones el otro año, eso cómo va a ser en las urnas
3: imagínense, imagínense, eh, bueno esperemos que para ese entonces, bueno yo no sé, ya la mayoría del país está vacunado
1: pero la verdad es que elecciones con esta pandemia, muy difícil eso va, eso va a ser todo, va a ser todo un reto 11. 11 de la mañana 33 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
1: beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry